1: Heute mit unserem allerersten Adventskränzchen für dieses Jahr und mit ganz vielen lokalen Stimmen. Unter anderem Geschichten von Katharina Zenznacke und Bernd Bender, Buchtipps von Elisabeth Adam, klassischen amerikanischen Weihnachtsliedern und auch musikalischen Beiträgen aus der Kindertagesstätte in Scheyern. Viel Spaß! Hören Sie das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Kirchenglocken und eine Querflöte und das geschäftige vorweihnachtliche Treiben der Stadt. Und damit herzlich willkommen zu unserem allerersten Adventskränzchen in diesem Jahr. Wir treffen uns jetzt zum dritten Mal in Folge zu unseren Adventskränzchen im Hörlokal und das an jedem Adventssonntag. Das heißt heute und auch noch die nächsten drei Sonntage und am 25. Dezember hören wir uns auch mit weihnachtlicher Musik ja, was erwartet Sie im sind Natürlich ganz, ganz viel weihnachtliche Stimmung, aber auch ganz viel Stimmen aus dem Nassauer Land. Wir haben Geschichten im Gepäck, Gedichte, Buchtipps und natürlich auch den einen oder anderen Weihnachtsklassiker. Und genau damit wollen wir auch starten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit einem absoluten Weihnachtsklassiker aus dem Jahre 1953. Übrigens ein Weihnachtslied, was von einer Frau geschrieben wurde, was bis heute nicht oft vorgekommen ist. Der Song wurde im selben Jahr, im Jahr 1953, von Eartha Kitt zum ersten Mal gesungen und wurde in den vergangenen Jahren sehr, sehr oft gecovert. Unter anderem auch von Kylie Minogue und Madonna. Das Lied ist ein Blick auf eine Wunschliste für Weihnachten, gesungen von einer Frau, die sich ganz extravagante Geschenke wünscht, wie einen Zobelpelz, eine Yacht und Christbaumschmuck von Tiffany. Wie sie sich all diese besonderen Geschenke wünscht, das ist schon ziemlich einzigartig. Wir hören Santa Baby.
2: Santa baby, just slip a sable under the tree for me. Been an awful good girl, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Santa baby, A 54 convertible to light blue. I'll wait up for you, dear Santa baby. So hurry down the chimney tonight. Think of all the fun I've missed. Think of all the fellas that I haven't kissed Next year I could be just as good If you check off my Christmas
3: list
2: Santa baby, I want a yacht And really that's not a lot Been an angel all year Santa baby So hurry down the chimney tonight Santa honey One little thing I really need The deed To a platinum mine Santa baby So hurry down Chimney tonight, Santa Cutie, and fill my stocking with the duplex and checks. Sign your X on the line, Santa Cutie, and hurry down the chimney tonight. and trim my Christmas tree with some decorations bought at Tiffany I really do believe in you let's see if you believe in me Santa baby forgot to mention one little thing a ring I don't mean on the phone Santa baby So hurry down the chimney
1: Was für ein schöner Einstand in dieses erste Adventskränzchen, oder? Aber zu Weihnachten gehören Geschichten genauso sehr wie Musik. Und deshalb hören wir jetzt die allererste Geschichte von einem dänischen Schriftsteller, den Sie alle kennen werden. Hans Christian Andersen hat im Jahre 1838 diese Geschichte erstmals publiziert. Der standhafte Zinnsoldat gelesen von Katharina Zenznacke. Die deutsche Übersetzung übrigens aus dem Jahre 1841 deklarierte ausdrücklich mit dem Untertitel Kein Kindermärchen. Sie werden gleich erfahren, warum.
4: Der standhafte Zinssoldat es waren einmal 25 Zinnsoldaten, die waren alle Brüder, denn sie waren aus einem alten, zinnernen Löffel gemacht worden. Das Gewehr hielten sie im Arm und das Gesicht geradeaus. Rot und blau, überaus herrlich war die Uniform. Das allererste, was sie in dieser Welt hörten, als der Deckel von der Schachtel genommen wurde, in der sie lagen, war das Wort Zinnsoldaten. Das rief ein kleiner Knabe und klatschte in die Hände. Er hatte sie erhalten, denn es war sein Geburtstag, und er stellte sie nun auf dem Tische auf. Der eine Soldat klich dem anderen leibhaft. Nur ein einziger war etwas anders. Er hatte nur ein Bein, denn er war zuletzt gegossen worden. Und da war nicht mehr Zinn genug da, doch stand er ebenso fest auf seinem einen Bein wie die anderen auf ihren Zweien, und gerade er war es, der sich bemerkbar machte. Auf dem Tisch, auf dem sie aufgestellt wurden, stand vieles andere Spielzeug. Aber das, was am meisten in die Augen fiel, war ein niedliches Schloss von Papier. Durch die kleinen Fenster konnte man gerade in die Seele hineinsehen. Draußen vor ihm standen kleine Bäume rings um einen kleinen Spiegel, der wie ein kleiner See aussehen sollte. Schwäne von Wachs schwammen darauf und spiegelten sich. Das war alles niedlich, aber das niedlichste war doch ein kleines Mädchen, das mitten in der offenen Schlosstür stand. Es war auch aus Papier geschnitten, aber es hatte ein schönes Kleid und ein kleines, schmales blaues Band über den Schultern, gerade wie eine Schärpe. Mitten in diesem saß ein glänzender Stern, gerade so groß wie sein Gesicht. Das kleine Mädchen streckte seine beiden Arme aus, denn es war eine Tänzerin, und dann hob es das eine Bein so hoch empor, dass der Zinssoldat es durchaus nicht finden konnte und glaubte, dass es gerade wie er nur ein Bein habe. »Das wäre eine Frau für mich«, dachte er, »aber sie ist etwas vornehm, sie wohnt in einem Schlosse. Ich habe nur eine Schachtel, und da sind wir 25 drin, das ist kein Ort für sie. Doch ich muss suchen, Bekanntschaft mit dir anzuknüpfen.« und dann legte er sich, solange er war, hinter eine Schnupftabakdose, die auf dem Tische stand. Da konnte er recht die kleine, feine Dame betrachten, die fortfuhr, auf einem Bein zu stehen, ohne umzufallen. Als es Abend wurde, kamen alle die anderen Zinnsoldaten in ihre Schachtel und die Leute im Hause gingen zu Bette. Nun fing das Spielzeug an zu spielen, sowohl es kommt Besuch, als auch Krieg führen und Ball geben. Die Zinnsoldaten rasselten in der Schachtel, denn sie wollten mit dabei sein, aber sie konnten den Deckel nicht aufheben. Der Nussknacker schoss Purzelbäume, in der Griffel belustigte sich auf der Tafel. Es war ein Lärm, dass der Kanarienvogel davon erwachte und anfing mitzusprechen, und zwar in Versen. Die beiden Einzigen, die sich nicht von der Stelle bewegten, waren der Zinnsoldat und die Tänzerin. Sie hielt sich gerade auf der Zehenspitze und beide Arme ausgestreckt. Es war eben, Er war ebenso standhaft auf seinem Bein, seine Augen wandte er keinen Augenblick von ihr weg. Nun schlug die Uhr zwölf und klatsch, da sprang der Deckel von der Schnupftabakdose auf. Aber da war kein Tabak drin, nein. Sondern ein kleiner schwarzer Kobold. Das war ein Grundstück. Zinnsoldat, sagte der Kobold, halte deine Augen im Zaum. Aber der Zinnsoldat tat, als ob er das nicht hörte. Ja, warte nur bis morgen, sagte der Kobold. Als es nun Morgen wurde und die Kinder aufstanden, wurde der Zinnsoldat in das Fenster gestellt und war es nun der Kobalt oder der Zugwind, auf einmal flog das Fenster zu und der Soldat stürzte drei Stockwerke tief hinunter. Das war eine schreckliche Fahrt. Er streckte das Bein gerade in die Höhe und blieb auf der Helmspitze mit dem Bajonett abwärts zwischen den Pflastersteinen stecken. Das Dienstmädchen und der kleine Knabe kamen sogleich hinunter, um zu suchen. Aber, obgleich sie nah daran waren, auf ihn zu treten, so konnten sie ihn doch nicht erblicken. Hätte der Zinnsoldat gerufen, hier bin ich, so hätten sie ihn wohl gefunden. Aber er fand es nicht passend, laut zu schreien, weil er in Uniform war. Und fing es an zu regnen. Die Tropfen fielen immer dichter. Es ward ein ordentlicher Platzregen. Als der zu Ende war, kamen zwei Straßenjungen vorbei. Siehst du, sagte einer, da liegt ein Zinnsoldat, der soll hinaus und segeln. Sie machten ein Boot aus einer Zeitung, setzten den Soldaten mitten hinein und nun segelte er den Rinnstein hinunter. Beide Knaben liefen nebenher und klatschten in die Hände. Was schlugen da für Wellen in dem Rinnstein und welcher Strom war das? Ja, der Regen hatte aber auch geströmt. Das Papierboot schaukelte auf und nieder. Mitunter drehte es sich so geschwind, dass der Zinnsoldat bebte. Aber er blieb standhaft, verzog keine Miene, sah geradeaus und hielt das Gewehr im Arm. Mit einem Male trieb das Boot unter eine lange Rinnsteinbrücke. Da wurde es gerade so dunkel, als wäre er in seiner Schachtel. Wohin mag ich nun kommen? dachte er. »Ja, ja, das ist des Kobolds Schuld. Ach, säße doch das kleine Mädchen hier im Boote, da könnte es meinetwegen noch einmal so dunkel sein.« Da kam plötzlich eine große Wasserratte, die unter der Rindsteinbrücke wohnte. »Hast du einen Pass?« fragte die Ratte. »Her mit dem Passe!« Aber der Zinnsoldat schwieg still und hielt das Gewehr noch fester. Das Boot fuhr davon, die Ratte hinterher. Puh, wie fletschte sie die Zähne und rief den Holzspähen und dem Stroh zu: Halt auf, halt auf, er hat kein Zoll bezahlt, er hat den Pass nicht gezeigt. Aber die Strömung wurde stärker und stärker. Der Zinnsoldat konnte schon da, wo das Bett, Brett aufhörte, den hellen Tag erblicken, aber er hörte auch einen brausenden Ton, der wohl einen tapferen Mann erschrecken konnte. Denkt nur. Der Rindstein stürzte, wo die Brücke endete, gerade hinaus in einen großen Kanal. Das würde für den armen Zinnsoldaten ebenso gefährlich gewesen sein, wie für uns, einen großen Wasserfall hinunterzustürzen. Nun war er schon so nahe dabei, dass er nicht mehr anhalten konnte. Das Boot fuhr hinaus, der Zinnsoldat hielt sich so steif, wie er konnte. Niemand sollte ihm nachsagen, dass er mit dem Augen blinkte. Das Boot schnurrte drei viermal herum und war bis zum Rande mit Wasser gefüllt. Es musste sinken. Der Zinnsoldat stand bis zum Halse im Wasser und tiefer und tiefer sank das Boot. Mehr und mehr löste das Papier sich auf. Nun ging das Wasser über des Soldatens Kopf. Da dachte er an die kleine, niedliche Tänzerin, die er nie mehr zu Gesicht bekommen sollte. Und es klang vor des Ohren das Lied. »Fahre, fahre, Kriegsmann, den Tod musst du erleiden.« Nun ging das Papier in zwei und der Zinnsoldat stürzte hindurch, wurde aber augenblicklich von einem großen Fisch verschlungen. Wie war es dunkel da drin? Da war es noch schlimmer als unter der Rindsteinbrücke und dann war es so sehr eng. Aber der Zinnsoldat war standhaft und lag, solange er war mit dem Gewehr im Arm. Der Fisch fuhr er umher. Er machte die allerschrecklichsten Bewegungen. Endlich wurde er ganz still. Es fuhr wie ein Blitzstrahl durch ihn hindurch. Das Licht schien ganz klar und jemand rief laut. Der Zinnsoldat! Der Fisch war gefangen worden auf dem Markt, gebracht, verkauft und in die Küche hinaufgekommen, wo die Köchin ihn mit einem großen Messer aufschnitt. Sie nahm mit zwei Fingern den Soldaten mitten um den Leib und trug ihn in die Stube hinein wo alle den merkwürdigen Mann sehen wollten, der im Magen eines Fisches herumgereist war. Aber der Zinnsoldat war gar nicht stolz. Sie stellten ihn auf den Tisch und da, wie sonderbar, kann es doch in der Welt zugehen. Der Zinnsoldat war in derselben Stube, in der er früher gewesen war. Er sah dieselben Kinder und das gleiche Spielzeug, stand auf dem Tische das herrliche Schloss mit der niedlichen kleinen Tänzerin. Die hielt sich noch auf dem einen Bein und hatte das andere hoch in der Luft. Sie war auch standhaft. Das rührte den Zinnsoldaten. Er war nah daran, Zinn zu weinen, aber es schickte sich nicht. Er sah sie an, aber sie sagten gar nichts. Da nahm der eine kleine Knaben den Soldaten und warf ihn gerade in den Ofen, obwohl es gar keinen Grund dafür hatte. Es war sicher der Kobold in der Dose, der Schuld daran war. Der Zinnsoldat stand ganz beleuchtet da und fühlte seine Hitze, die erschrecklich war. Aber ob sie von dem wirklichen Feuer oder auch von der Liebe herrührte, das wusste er nicht. Die Farben waren ganz von ihm abgegangen. Ob das auf der Reise geschehen oder ob der Kummer daran schuld war, konnte niemand sagen. Er sah das kleine Mädchen an, sie blickte ihn an und er fühlte, dass er schmolz. Aber noch stand er. Standhaft mit dem Gewehre im Arm, da ging eine Tür auf, der Wind griff, die Tänzerin und sie flog ein Luftwesen gleich gerade in den Ofen zum Zinnsoldaten, loderte in Flammen auf und war verschwunden. Da schmolz der Zinnsoldat zu einem Klumpen und als das Mädchen am folgenden Tage die Asche herausnahm, fand sie ihn als ein kleines Zinnherz, von der Tänzerin hingegen war nur der Stern, noch da, und der war cool schwarz gebrannt.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Sie im Hintergrund hören, die kommen nicht etwa aus der Konserve, sondern die sind so richtig live aufgenommen und zwar gestern auf dem wunderbaren Adventsmarkt im Kindergarten in Scheuern. Da haben die Kinder unter anderem eine wunderbare Show mit Sigi Ziegler abgeliefert und getrommelt, da werden wir gleich noch ein paar Töne von hören. Vorher hören wir aber eine australische Sängerin mit einem etwas moderneren Weihnachtssong, nämlich aus dem Jahre 2017. Und in diesem Song geht es um einen Schneemann, dem die Sonne scheinbar nicht so gut bekommt und der durch seine Tränen signalisiert, dass er sich Stück für Stück auflösen könnte. Wer etwas dagegen hat, ist allerdings Sia, die Sängerin. Wir hören Snowman. Don't
5: cry snowman, not in front of me Who'll catch your tears if you can't catch me, darling If you can't catch me, darling Don't cry snowman, don't leave me this way
1: Lass uns den Nordpol erreichen und glücklich sein. Das singt sie ja mit sehr viel Schmackes. Und ähnlich viel Schmackes haben auch die Kinder der Kindertagesstätte im Mühlbachtal in Scheuern bewiesen. Gestern, als sie ihr Musical Der kleine Rabe aufführten. Und ein Highlight dieses kleinen Musicals ist natürlich das Trommeln mit Musiker Alexander Ziegler. Und wie sich dieses Trommeln angehört hat, das hören Sie jetzt.
6: Eins, zwei, drei, vier. Ja, 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 ja. Ich schrei, weil ich nicht sah. Kein Mund, kein Kerl.
1: süß, oder? In jedem Fall ist der Adventsbasar der Kindertagesstätte im Mühlbachtal in Scheuern eine echte Herzensempfehlung, denn hier werden jedes Jahr mit so viel Liebe und Wärme und Kreativität tolle Dinge dargeboten, zum Verkauf angeboten, zum Genuss angeboten, toll beleuchtet und in einer wohligen Atmosphäre, dass es sich definitiv lohnt, einmal dorthin zu gehen. Was sich ebenfalls lohnt, ist der neue Buchtipp von Elisabeth Adam. Sie erinnern sich, dass wir sie vor einiger Zeit im Hörlokal als Interviewpartnerin hatten. Und Elisabeth Adam hat uns in diesem Interview deutlich gezeigt, dass sie als ehemalige Buchhändlerin wirklich viele gute Buchtipps auf Lager hat. Und diese Ressource, die haben wir uns im Hörlokal zunutze gemacht und werden jetzt in jedem Adventskränzchen einen oder vielleicht auch mehrere Buchtipps vorstellen. Der Buchtipp, der heute von ihr kommt, ist nicht nur einer für Erwachsene, sondern auch einer für Kinder.
0: Also als erstes möchte ich eigentlich eine Lanze brechen für Rafik Schami. Er hat die Karl-Zuckmayer-Medaille des Landes Rheinland-Pfalz dieses Jahr bekommen. Er ist ein wunderbarer Erzähler. Und er hat in diesem Buch gegen die Gleichgültigkeit aus dem Schiller und Mücke Verlag, ein kleiner, sehr ambitionierter Verlag, Essays geschrieben, wo er gegen die Gleichgültigkeit der Gesellschaft, was auch Rassismus, was Anfeindungen anbetrifft, geschrieben. Es ist ein unheimlich tolles Buch, klein, handlich, man kann es schnell lesen, aber man kann ganz viel drüber nachdenken. Er ist in Syrien, in Damaskus geboren und musste mit seiner Familie äh, oder einem Teil der Familie das Land verlassen und lebt nun seit langem schon in Deutschland. Er schreibt wunderbare Geschichten in der Tradition der persischen Märchenerzähler. Und eines davon ist schon 1990 erschienen. Das ist ein modernes Märchen der Wunderkasten mit herrlichen Bildern von Peter Knorr. Es ist eine Geschichte für Kinder und für Erwachsene, die im alten Damaskus spielt, noch ehe es vom Krieg zerstört würde und noch ehe Fernsehen in allen Haushalten Einzug hielten. Aber einmal im Monat kam ein alter Geschichtenerzähler in das Viertel. Und er trug einen geheimnisvollen, riesigen Wunderkasten auf dem Rücken und eine Klappbank. Und wenn er kam, erschienen alle Kinder des Viertels angelaufen und wollten diese Geschichten von ihm hören. Und er hat eigentlich immer eine Geschichte gehabt, und zwar die Geschichte von dem Hirtenjungen Sami, der sich in die schöne Laila verliebt aus reichem Haus und die unsterblich ineinander verliebt waren, aber natürlich war das ein bisschen schwierig, aber es gibt auch ein Happy End. Es ist toll erzählt, wie gesagt, für Kinder und für Erwachsene. Und ähm, es hat ein ganz besonderes Ende dann auch ähm, und eine besondere Entwicklung. Er hat auch tolle Bücher für Erwachsene geschrieben, unter anderem Die dunkle Seite der Liebe. Das ist ein ganz großer Roman äh, über Damaskus. Ähm, auch eine Geschichte über Liebe, über Verfolgung, über Mord, über die politische Situation im Orient und ausgesprochen lesenswert. Ah.
1: ein Wahnsinnssong und was für ein Klassiker von Branda Lee. Und wissen Sie, wie alt die Sängerin damals war, als sie diesen Klassiker in den 50er Jahren zum ersten Mal spielte? Zwölf. Das ist wirklich verrückt. Als nächsten Programmpunkt darf ich Ihnen wieder eine Geschichte ankündigen. Eine Geschichte, von Brummeisen und Pfeffernüssen und worum es genau geht, das erzählt Ihnen jetzt Bernd Bender.
6: Von der Königin, die keine Pfeffernüsse backen, und dem König, der nicht das Brummeisen spielen konnte. Der König von Makronien, der sich schon seit einiger Zeit, gerade in seinen besten Jahren, befand, war eben aufgestanden, und saß unangezogen auf dem Stuhl neben dem Bett. Vor ihm stand sein Hausminister und hielt ihm die Strümpfe hin, von denen der eine ein großes Loch an der Ferse hatte. Aber obwohl er den Strumpf mit großer Sorgfalt so gedreht hatte, dass der König das Loch nicht merken sollte, und ob schon der König sonst mehr auf hübsche Stiefel, als auf ganze Strümpfe zu achten pflegte, war das Loch dem königlichen Scharfblicke diesmal doch nicht entgangen. Entsetzt nahm er dem Minister den Strumpf aus der Hand, fuhr mit dem Zeigefinger durch das Loch, sodass er bis zum Klöschel herausguckte und sagte dann seufzend, »Was hilft's mir, dass ich König bin, wenn ich keine Königin habe? Was meinst du, wenn ich mir eine Frau nehme?« »Majestät«, antwortete der Minister, das ist ein sublimer Gedanke, ein Gedanke, der gewiss auch mir, ganz unter der ich aufgestiegen wäre, wenn ich nicht gefühlt hätte, dass ihn Eure Majestät jedenfalls heute selbst noch zu äußern geruhen würden. »Schön«, erwiderte der König, »aber glaubst du, dass ich so leicht eine Frau finden werde, die für mich passt? »Pah«, sagte der Minister, »zehn für eine. Vergiss nicht, dass ich große Ansprüche mache«, wenn mir eine Prinzessin gefallen soll, muss sie klug und schön sein. Und dann ist noch ein Punkt, auf den ich ganz besonderes Gewicht lege. Du weißt, wie gern ich Pfeffernüsse esse. In meinem ganzen Reich ist kein einziger Mensch, der sie zu backen versteht. Wenigstens richtig zu backen, nicht zu hart und nicht zu weich, sondern gerade knusprig. Sie muss durchaus Pfeffernüsse backen können. Als der Minister dies hörte, bekam er einen heftigen Schreck. Doch sammelte er sich rasch wieder und entgegnete. Ein König, wie Eure Majestät, werden ohne Zweifel auch eine Prinzessin finden, die Pfeffernüsse zu backen versteht. Nun, dann wollen wir uns zusammen umsehen, versetzte der König. Und noch an demselben Tag begann er in Begleitung des Ministers die Rundreise zu denjenigen seiner verschiedenen Nachbarn, von denen er wusste, dass sie Prinzessinnen zu vergeben hatten. Aber es fanden sich nur drei Prinzessinnen, die gleichzeitig so schön und klug waren, dass sie dem König gefielen und von diesen konnte keine Pfeffernüsse backen. Pfeffernüsse kann ich freilich nicht backen, sagte die erste Prinzessin, als der König sie danach fragte. »Aber hübsche kleine Mandelkuchen! Bist du damit nicht zufrieden?« »Nein«, erwiderte der König, »es müssen partout Pfeffernüsse sein.« Die zweite Prinzessin, als er die nämliche Frage an sie richtete, schnalzte mit der Zunge und sagte ärgerlich, »Lasst mich mit euren Albernheiten zufrieden.« »Prinzessinnen, welche Pfeffernüsse backen können, gibt es nicht.« am schlimmsten aber ging es dem König bei der Dritten, obwohl sie die schönste und klügste war. Denn sie ließ ihn gar nicht bis zu seiner Frage kommen, sondern ehe er sie noch hatte tun können, fragte sie selbst, ob er auch wohl das Brummeisen zu spielen verstünde. Und als er dies verneinte, gab sie ihm einen Korb und meinte, es tue ihr herzlich leid. Er gefalle ihr sonst ganz gut, aber sie höre das Brummeisen für ihr Leben gern und habe sich vorgenommen, keinen Mann zu nehmen, der es nicht spielen könne. Da fuhr der König mit dem Minister wieder nach Haus und als er aus dem Wagen stieg, sagte er recht niedergeschlagen, das wäre also nichts gewesen. Aber ein König muss durchaus eine Königin haben und nach längerer Zeit ließ er da den Minister noch einmal zu sich kommen und eröffnete ihm er habe es aufgegeben, eine Frau zu finden, die Pfeffernüsse backen könne und beschlossen, die Prinzessin zu heiraten, welche sie damals zuerst besucht hätten. Es ist die, welche die kleinen Mandelkuchen zu backen versteht, fügte er hinzu. Gehe hin und frage, ob sie meine Frau werden will. Am nächsten Tag kam der Minister zurück und erzählte, dass die Prinzessin nicht mehr zu haben sei. Sie hätte den König aus dem Lande wo die Kapern wachsen, geheiratet. Nun, dann gehe zur zweiten Prinzessin. Allein der Minister kam auch dieses Mal unverrichteter Dinge nach Hause. Der alte König habe gesagt, er bedauere unendlich, aber seine Tochter sei leider gestorben und so könne er sie ihm nicht mehr geben. Da besann sich der König lange. Weil er aber durchaus eine Königin haben wollte, so befahl er dem Minister, er soll doch auch noch einmal zur dritten Prinzessin gehen. Vielleicht habe sie sich inzwischen anders besonnen. Und der Minister musste gehorchen, obgleich er sehr wenig Lust verspürte und ob schon ihm auch seiner Frau sagte, dass es gewiss recht unnütz wäre. Der König aber wartete ängstlich auf seine Rückkunft. Denn er gedachte der Frage wegen des Brummeisens und die Erinnerung daran war ihm ärgerlich. Die dritte Prinzessin jedoch empfing den Minister sehr freundlich und sagte zu ihm, eigentlich hätte sie sich ganz bestimmt vorgenommen, nur einen Mann zu nehmen, der das Brummeisen zu spielen verstünde. Aber Träume seien Schäume und besonders Jugendträume. Sie sehe ein, dass sie ihr Wunsch nicht erfüllen ließe. Und da der König ihr sonst sehr gut gefalle, so wolle sie ihn durchaus schon zum Manne nehmen. Da fuhr der Minister zurück, was die Pferde jagen wollten. Bunte Fahnen wurden in der Stadt ausgehangen, gelanden von einem Haus zum anderen quer über die Straßen gezogen und die Hochzeit so herrlich gefeiert, dass die Leute 14 Tage von weiter nichts sprachen. Der König und die junge Königin aber lebten in Lust und Freude ein ganzes Jahr lang. Der König hatte die Pfeffernüsse, und die Königin das Brummeisen gänzlich vergessen. Eines Tages jedoch stand der König früh mit dem falschen Beine zuerst aus dem Bett auf und alles ging verkehrt. Es regnete den ganzen Tag. Der Reisapfel fiel hin und das kleine Kreuz, das obendrauf ist, brach ab. Dann kam der Hofmaler und brachte die neue Karte vom Königreiche. Und als der König sie besah, war das Land rot angestrichen statt blau, wie er befohlen. Und endlich, die Königin hatte Kopfschmerzen. Da geschah es, dass das Ehepaar sich zum ersten Mal sankte. Warum, wussten sie am nächsten Morgen selbst nicht mehr. Oder wenn sie es wussten, wollten sie es wenigstens nicht sagen. Kurz, der König war brummig und die Königin schnippig und behielt stets das letzte Wort. Nachdem sie sich beide lange Zeit hin und her gestritten, zuckte die Königin endlich verächtlich mit den Achseln und sagte: Ich dachte, du wärest unendlich still und hörtest auf, alles zu tadeln, was dir vor die Augen kommt. Du selbst kannst ja nicht einmal das Brummeisen spiegeln. Aber kaum war ihr dies entschlüpft, als der König ihr schon ins Wort fiel und giftig antwortete. Und du kannst nicht einmal Pfeffernüsse backen. Da blieb die Königin zum ersten Male die Antwort schuldig und wurde ganz still. Und beide gingen, ohne weiter ein Wort zu wechseln, auseinander. Jeder in seine Stube. Hier setzte sich die Königin in die Sofaecke und weinte und dachte. Was du doch für eine törichte Frau bist. Hast du hast nur deinen Verstand gehabt. Dümmer hättest du es gar nicht anfangen können. Der König aber ging in seinem Zimmer auf und ab, rief sich die Hände und sagte, »Es ist doch ein wahres Glück, dass meine Frau keine Pfeffernüsse backen kann. Was hätte ich sonst erwidern sollen, als sie mir vorwarf, dass ich das Brummeisen nicht zu spielen verstünde?« Nachdem er dies wenigstens drei oder viermal wiederholt hatte, wurde er immer vergnügter. Er fing an, seine Lieblingsmelodie zu pfeifen, besaß sich dann das große Bild der Königin, welches in seinem Zimmer hing, stieg auf einen Stuhl, um mit dem Taschentuch einen Spinnfaden abzuwischen, der der Königin gerade über die Nase herabhing, und sagte endlich, sie hat sich gewiss recht geärgert, die gute kleine Frau. Ich werde einmal sehen, was sie macht. Darauf ging er die Tür hinaus, auf den langen Gang, auf welchen alle Zimmer mündeten. Weil aber an diesem Tage alles verkehrt ging, so hatte der Kammerdiener vergessen, die Lampen anzuzünden. Daher streckte der König die Hände vor sich, um sich nicht zu stoßen, und tappte vorsichtig an der Wand hin. Plötzlich fühlte er etwas Weiches. Wer ist da? fragte er. »Ich bin es«, antwortete die Königin. »Was suchst du, mein Schatz?« »Ich wollte dich um Verzeihung bitten«, erwiderte die Königin, »weil ich dich so gekränkt habe.« »Das brauchst du gar nicht«, sagte der König und fiel ihr um den Hals. »Ich habe mehr Schuld als du und längst alles vergessen.« »Aber weißt du, zwei Worte wollen wir in unserem Königreich bei Todesstrafe verbieten lassen. Brummeisen und, und Pfeffernüsse.« fiel die Königin lachend ein, indem sie sich heimlich noch ein paar Tränen aus den Augen wischte. Und damit hat die Geschichte ein Ende. <SILY>
1: Für ein wunderschöner Weihnachtssong Von der US-amerikanischen Sängerin Melanie Thornton Die im Jahre 2001 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam Wonderful Dream Ein Lied, was 2001 in den Charts war Aber seitdem zur Weihnachtszeit auch immer wieder in die Charts einsteigt Und tatsächlich zu den Top 3 der am längsten in den deutschen Singlecharts verweilenden Songs gehört Zurecht und damit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, verabschieden wir uns in dieser Woche von unserem allerersten Adventskränzchen. Es hat mir Spaß gemacht mit Ihnen und ich kann Ihnen jetzt schon versichern, dass wir beim nächsten Adventskränzchen kommenden Sonntag noch ein bisschen mehr Programm unterzubringen haben. Es lohnt sich definitiv reinzuhören und wir freuen uns sehr, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bis dahin, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.